0: Jesus vi överlämnar allt till dig Jesus. Vi tackar dig för den du är. Vi tackar dig för vad du har gjort. Här är vi vi är här på grund av vad du har gjort i våra liv Jesus. Och så vi tackar dig här, herre, för att i ditt namn, att det, i ditt namn vi samlas här. Och vi ber dig Gud att du ska Tala till oss att du, Herre, ska möta med var och en, Herre, som är med på detta möte. Även om de sitter hemma eller borta eller om de är här, Jesus. Vi tackar dig, Gud, för att du, Herre, rör vi var och en, Jesus. I Jesu namn. Amen. Jag skulle, innan vi går till ordet, så skulle jag vilja be för en sak som är ganska... Eh, vad heter det? Idag fick ett kommit ett bönemäne från Vitryssland. Eh, Sverige har bytt namn nu, Belarus. Eh, och eh, det är ett 20-tal församlingsledare i Vitryssland som har fått. De skriver att det är lunginflammation, men det är ju antagligen Covid-19. Så att eh, och en del av dem, av dem ligger på en och eh, alltså de efter Och det är även en av pastorerna som har cancer. Så kan vi ta en, och be för det här. Här är vi tackar dig Gud för de här människorna, Herre, du ser. Vi nämner ingen vid namn, Herre, men du ser dem. Här är du ser dessa 20 talet församlingsledare i Belarus herre. vi ber dig Jesus att du här ska komma till dem där de ligger där en del ligger på sjukhuset och en del ligger hemma här ber vi dig Gud att du ska lägga din hand på dem att du som är deras frälsare du är deras herre men du är också deras läkare Jesus tack att att du ska röra vid dem här och vi tackar dig för ett tillfrisknande vi tackar dig Gud för ett fullständigt helande till var och en utav dem herre, att den här lunginflammation eller covid-19 vad det nu än är herre, du vet det och du, för dig är allting möjligt herre, vi tackar dig för att du rör vid dem vi tackar dig också för den här pastorn så herre, som har cancer Tack att du också möter honom Tack att du räddar honom du helar honom vi tackar dig för honom för dig och för det du gör här i Jesu namn Amen Amen för Gud är allting möjligt och vi har sett många gånger hur Gud har grivit in när det har sett helt omöjligt ut och eh, Vi har ju en serie där vi ska tala om Jesus och Vi har ju talat mycket om, om vad Jesus gör Vad Jesus ger och Idag skulle jag vilja tala lite grann om Vem Jesus är Och i Kolossabrevet kapitel 1 Vers 15 till och med 18 Så talar Paulus om En liten ger en liten glimt om vem Jesus är. Och jag har satt som överskrift på den här predikan att Jesus är den osynliga gudens avbild. Men låt oss läsa från, från Kolossebrevet kapitel 1, vers 15 till och med 18. Han är den osynliga gudens avbild, först född före allt skapat- Ty honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga. Tronförstar och herradömmen, makter och väldigheter, allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den först födde från det döda, för att han i allt skulle vara den främste. Amen Efter att Jesus hade vandrat Med lärjungarna I en ganska lång en Ganska lång stund En tid Och de hade fått se honom Den han, den han verkligen var han, De såg honom när han la sina händer På de sjuka och de blev friska och När han talade till andarna Och de var tvungna att lämna människor Och han, de såg Hur han var, hur han betedde sig De såg hans karaktär Och de lärde känna honom Men så en dag Så ställde Jesus en fråga till lärjungarna Och han sa så här att, Vem säger människorna att jag är? Och lärjungarna svarar En del säger att du är Johannes döparen Andra att du är en profet Andra att du är Elia Och så vidare Och då Så säger Jesus en följdfråga Vem säger ni att jag är? Och Petrus som alltid var den som tog första Som ville prata alltid Han sa att du är Messias, den levande gudens son Det är väldigt viktigt hur vi besvarar en sån här fråga Tror jag För att det beror på hur vi, hur vi besvarar den här frågan Visar på den vi följer, om vi följer Jesus så skulle vi säga precis som Petrus Du är Messias, den levande gudens son De hade mött honom, de hade sett honom Och det fanns en annan gång, Johannes 6 Så, så lämnade alla lärjungar honom, Jesus Utom de tolv Och eh, då frågade Jesus, ska inte ni också lämna? Men då sa de, till vem skulle du gå herre? Du har det eviga livets ord. De hade mött honom och därför så svaret visade på vad som fanns i hjärtat och att det fick konsekvenser i deras liv. De här andra som kanske sa att han var Elia eller att Johannes stöparen, de följde honom ett tag men sen lämnade de honom. Och jag tänkte så här, tänk om vi skulle gå ut på Eskilstunas gator och ställa den här frågan till Människor, vem tror du Jesus är? Och då tror jag att vi skulle få till svar av några Att han är Guds son Men många skulle nog ha sagt också att han är en profet Eller att han var en god människa Eller en del skulle säga att han, han var en politisk revolutionär Och han var den första socialdemokraten och Och så här Men de här verserna som vi har läst här i Kolosserbrevet så talar ju Paulus till församlingen i Kolosse och han vill berätta för dem vem Jesus är för att det är så viktigt just i den tiden just till den församling för att han skulle han ville lägga en grund för att de skulle veta vem Jesus var För att det hade kommit in falska läror I den här församlingen Och eh, vi har inte tid att gå in i alla de lärarna Som hade kommit in Men en av dem var gnosticism Som säger att Gud Han har ingen relation med det skapade Och eh, därför ville Paulus lägga en grund säga vem Jesus var. Och han går in i detalj. Om vi läser hela kolosserbrevet så ser vi hur, hur han går in i detalj i det här. Men eh, om, det finns tre viktiga saker som jag vill ta upp. Och det är att Paulus talar om att... Han är den osynliga gudens avbild. Han är guds närvaro. Det grekiska ordet för avbild är eikon och det har vi inte hela tiden gå in på, men det betyder en perfekt avbild. Och, och han är inte bara en, en bild en kopia av någonting, utan han är en perfekt. fullkomlig representation av Gud. Och eh, många ser Jesus som en stor lärare som hade en exceptionell djup insikt i Gud. Och eh, men och han var en inspirerad talare och men Paulus insisterar här på att han är någonting mer. Jesus är någonting mer Och den osynliga gudens avbild betyder Att Jesus är den unika och fullkomliga manifestationen Av den enda sanne guden Och vi kan hitta det här på andra ställen i Bibeln Till exempel i Hebreerbrevet kapitel 1 och vers 3 Så står det att sonen utstrålar Guds härlighet Och uppenbarar hans väsen. Och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och i Johannes kapitel 1, vers 14. Står det att ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödda har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Här så avslöjar Paulus. En av de grundläggande skillnaderna mellan Jesus och grunderna av de andra världsreligionerna. Buddha påstod sig vara en talesman för sanningen. För att kunna ge sanningen för att människor skulle kunna komma ut och slippa allting. Men Jesus han hävdade att han var sanningen. Dampo Muhammed påstod sig visa vägen till Gud. Men Jesus påstod sig vara vägen och att han var Gud. Jesus sa i Johannes 14:6 att han är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern förutom genom mig. Jesus är inte bara en reflektion av Gud. Jesus är Guds avbild. I kolosserbrevet kapitel 2, vers 9 så står det Säger Paulus till honom bor gudomens hela fullhet Jesus talade till Thomas Och sa också att Den som har sett mig Han har sett fadern När du ser Jesus så ser du Gud Gnosticismen som hade Som hade fått sitt intrång här för kunna ju att Gud inte har någon relation Och inte vill ha någon relation Med, med skapelsen För att skapelsen har gått så Långt bort ifrån Gud att han kan inte ha Någon relation Men Gud Säger Att han älskade oss så mycket Att han sände sin son till oss För att dö för oss För att betala syndens För att betala synder för oss. Han visar på att han vill ha gemenskap med människor. Men inte bara det. När Jesus vandrade här på jorden så visade han genom sitt liv och sitt agerande vem Gud var och vem, vilken karaktär Gud hade. När han helade människor så visade han att Gud vill hela människor. Så att när vi ser Jesus... Så ser vi Gud. Och det är väldigt viktigt att vi förstår det här. Och att eh, precis om vem vi säger Gud, Jesus var i vårt liv. Det kommer också att definiera hur vi kommer att relatera till, till hur vi vandrar med honom. Eller om vi inte vandrar med honom. Och att förstå hans närvaro. Kommer att hjälpa oss att leva livet säkert i den här världen. Och inte bara kommer vi att leva säkert i den här världen. Utan vi kommer också att en dag få leva tillsammans med honom i evighet. Verserna 15 och 16 så säger Paulus att han... Är den osynliga gudens avbild. Först född före allt skapat. Ty honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga. Tron förstare och med Makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Jesus säger att Jesus är högre än allt annat. Han är överlägsen. Han, det finns ingen som står över honom. Johannes 1 och ett säger att I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud Och ordet var Gud Frasen först född, Identifierar Jesu plats Och hans prioritet över skapelsen Paulus försöker få församlingen i Kolosse Att förstå hur mycket större Jesus är Än allt det skapade Vi läste om tron Förstar och väldigheter Jesus är högre än allt sånt Och han säger också att mig är given all makt i himlen och på jorden Han är högre än allting Och vad, vad betyder det här för dig och mig? Det, det förklarar och det, för oss att Jesus har den ultimata kraften i hela universum Och är han för oss, vem kan då vara emot oss? Om han går med oss, vem, spelar ingen roll vilken utmaning vi möter i livet För vi vet att han är med oss, han kommer att ta oss igenom Han är din och min styrka Vi behöver inte ta i tur med livet med vår egen begränsade förmåga utan vi kan förtrösta på honom och veta att han har allting i sin hand. Han är högst över allt och alla. Han har makt i himlen och på jorden. Tänk att han som har skapat himmel och jord är villig att vara en del av dig och mig. Tänk att skaparen av himmel och jorden har Först komma ner till oss, sen dog han för dig och mig, uppstod i härlighet och blev upptagen till faderns högra sida. Och sen så sände han sin helige ande som vi kommer att få höra på söndag när Ruth ska predika. Det så har i vers 17 att han är till före allting och allt består genom honom. Jesus är i kontroll Han har kontroll över hela skapelsen Om han kan kontrollera skapelsen Så kan han absolut kontrollera allt Som du och jag går igenom I Hebrev brevet kapitel 1 vers 3 Så läste vi att, att han håller, all, håller ihop allting Om han inte skulle hålla ihop Så skulle allt vara ett kaos Och ni vet kanske i, i första mose kapitel 1 Så står det att världen var i kaos Men så talade Gud ett ord Och det skapades Så att han är med oss han kan kontrollera Det som du och jag går igenom Men en del tror att bara för att vi blir ger våra liv till Jesus och börjar följa Jesus så kommer allting att bli bra allting kommer att funka och vi kommer aldrig att möta utmaningar i livet men det stämmer inte det kommer finnas tillfällen då vi blir sårade vi blir kanske möter sjukdomar som vi precis har hört och, och bett för men vi vet att Jesus kommer att vara nära att eh, Han kommer inte bara att vara med oss utan han kommer också att hjälpa oss. Kanske du mår dåligt på grund av saker som har hänt utifrån i ditt liv. Kanske du har tappat jobbet. Kanske du har problem i familjen. Kanske du har sjukdom. Eller så kanske du har mått dåligt på grund av att det finns synd i ditt liv. Och även om du syndat och gjort att allt är kaos omkring dig så behöver du inte möta framtiden utan Jesus. Det står i 1 Johannes kapitel 1 och vers 9 att om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Han renar oss från all orättfärdighet. Det betyder varje misstag du gjort, varje synd du har gjort kan han rena dig ifrån om du kommer till honom. Du behöver inte möta framtiden i synd utan du kan möta framtiden i rättfärdighet. Förlåten, befriad. Men oavsett om problemen som du möter i livet är på grund av din synd eller omständigheter som du möter Så kan du vara säker på att Jesus kan upprätta ditt liv och han vill upprätta ditt liv Om du vänder dig till honom Han kan bära världens vikt på sina axlar och även ditt, dina och mina svårigheter Så Jag vill ställa frågan till dig. Vem säger du att Jesus är? Kanske du går igenom problem idag. Jesus. Paulus. Han kom till församlingen i Kolosse. Och sa att Jesus är den osynliga gudens avbild. Han är nära oss. Han har all makt i himlen och på jorden. Det finns ingenting som är för svårt för honom att ta Kom till honom ikväll Bekänn honom i ditt liv Om du ännu inte har tagit emot honom Om du har levt i synd Kom tillbaka till honom I, Vi kan läsa romabrevet Kapitel 9. Kapitel 10 och vers 9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda Skall du bli frälst Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig Med munnen bekänner man och blir frälst Skriften säger Ingen som tror på honom ska stå där med skam Och vers 13 Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst Fräls betyder räddad. Så ropa ut till honom ikväll. Vare sig du behöver bli förlåten. Eller du behöver hjälp. Nu i din svaghet. Eller du behöver hjälp för någon i din närhet. är vi tackar dig för att du är högre än allting annat. Du är den förstfödda. Du är... Den osynlige Gudens avbild. När vi ser dig Herre. När vi läser om dig i Nya Testamentet i evangelierna så ser vi Gud. Vi ser vem du är. Herre vi kommer till dig ikväll. Och vi vill bekänna att vi vill följa dig. Vi, vi klarar oss inte utan dig Herre. Precis som Petrus bekände att du är Messias, den levande gudens son. Och till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Herre, vi har ingen annan vi kan gå till. Du är den vi vill följa. Herre, vi lämnar över våra liv till dig ikväll. Herre, vi vill följa dig. Hjälp oss, Herre.